0: Bueno, empecemos nueve dieciocho para terminar a las diez en punto. Hemos terminado la parte 3, hemos seguido un, un pequeño sílabo, porque es una clase, no es una conferencia, que vimos primero la etimología del término, ¿cómo el término ha sido? Manoseado. Vimos la concesión de género en la época antigua y vimos la transición, nuevos paradigmas. ¿Quiénes dieron los nuevos paradigmas del pensamiento? ¿Qué época? ¿Quiénes dieron los nuevos paradigmas del pensamiento? El racionalismo, el famoso racionalismo. Ahora bien, ya el racionalismo dio las bases filosóficas, Hegel se le considera el culmen de un de la época moderna y se acerca a una época postmoderna caracterizado por esto. Y empecemos a ver los efectos del pensamiento hegeliano. Cuando Hegel inventó la fenomenología y otros filósofos posteriores, franceses, ingleses, siguieron perfeccionando el sistema. Lo que importa es la existencia. Y resumo, en la ontología que caracterizó la época antigua y medieval, el hombre, el ser es un objeto, es un objeto, el ser es un objeto que tiene leyes naturales y tiene una esencia de identidad. Cuando se dice que lo que importante ahorita es la existencia, porque usted ya no es sujeto, es un sujeto, y como es sujeto, tiene sus propias reglas. Usted inventa sus reglas por su necesidad de existir. O sea que la fenomenología dio origen al existencialismo. Y pasemos al cuarto capítulo. Y aquí sí nos vamos a desplayar. En el cuarto capítulo aparece el existencialismo como escuela filosófica. El existencialismo como escuela filosófica. Te pongan dos corrientes. El existencialismo... Y el movimiento de la muerte de Dios, ay, ay, ay. Como dijo el cantante: No me toques ese vals porque me mata. El existencialismo y el movimiento: El movimiento de la muerte de Dios. Y el movimiento de la muerte de Dios Quedémonos ahí Cuando apareció la fenomenología Fue traduciéndose en conductas Escuchen esto chicos Las conductas sociales son las consecuencias de pensamiento filosófico Después se traducen en conductas sociales Y culturales Aparece Dentro de la escuela Dentro de esa escuela Filosófica Del existencialismo El primer Filósofo ateo Existencialista Que fundó una escuela Filosófica que se llamó El movimiento de la muerte de Dios Escuchen esto hermanos, como dijo el teólogo El puma, agárrense de las manos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El existencialismo Siempre se caracterizó Por ser ateo Todos Los filósofos Existencialistas Herederos de la fenomenología Fueron ateos, todos Como dijo la madre superiora, todas Todos Sin excepción Todos Y también el existencialismo Se asoció Con un movimiento que se llamó El movimiento de la muerte De Dios Hay que matar a Dios Para que el hombre Y sus necesidades crezcan Nietzsche Pero déjeme iniciar con Nietzsche hablemos del primero de ellos, Friedrich Nietzsche, Friedrich, se escribe Nietzsche, Nietzsche, así, alemán. Y mire la edad de él que es estratégica para el comienzo del siglo XX, Él nació en 1844, y en paz descanse en los brazos del Señor, y murió en el año de 1900. El contexto de Nietzsche es envidiable, porque Nietzsche va a afectar todo el siglo XX. Y es el fundante de la posmodernidad, porque es el filósofo más atrayente de la juventud del siglo XX. Qué tremendo, Nietzsche. Nietzsche escribió un libro, el bestseller más grande de él porque él escribió muchos libros, como La galla Ciencia, Más Allá del Bien y del Mal, El Anticristo, Pero el libro que lo caracterizó fue una novela enigmática que se llama Así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra. Yo creo que muchos leyeron esta obra en el colegio en literatura en filosofía y si no la han leído, han escuchado esta obra. Así habló Zaratustra con Z, que era un profeta. Ahora bien, en este libro Nietzsche, Presenta los postulados del nuevo existencialismo y escuchen bien, de una nueva ética que va a contradecir la ley natural, la nueva ética. Él va a ahondar el existencialismo, lo que ya Hegel preparó. Bueno, Hegel era creyente. Hegel no fundó el existencialismo, fundó la filosofía natural en cuanto a filosofía la fenomenología, que genera ese movimiento. Lo que importa es la existencia. Aparece Nietzsche, aparece Nietzsche en la historia, aparece Nietzsche. Y Nietzsche propone cuatro postulados. Primero, matar a Dios. Eso fue lo más importante, si tenemos tiempo todavía, sí. Estaba viendo el tiempo para ver para condensar el contenido. Matemos a Dios. Primer punto de Nietzsche, la muerte de Dios. Escuchen lo que dijo él. Tenemos que matar a Dios para que el hombre disfrute de su existencia. Tremendo, ¿sí o no? Porque si Dios no muere, el hombre de la metafísica, perdón, el Dios de la metafísica aristotélica, De la ética, de la ley natural Que es la ética cristiana Seguirá existiendo Y creando el hombre mediocre Liberemos al hombre De las cadenas De la moral cristiana Que era la ley natural Acabemos con su ontología Y atacó la metafísica De Aristóteles Acabemos con la metafísica Y la filosofía griega y cristiana Para que el hombre Sea libre hay un episodio fantástico de Nietzsche. ¿Cómo murió Dios? En esa novela de Zaratustra dice Nietzsche. Iban unos aldeanos cargando un ataúd. Y de pronto un profeta gritaba. Dios ha muerto, Dios ha muerto. Y lo llevan a enterrar los aldeanos. Y el profeta le dice al loco. ¿Quién murió? Dios. Y dice el profeta. ¿Cómo puede morir lo que nunca existió? Fuerte. Ese era más ateo que el que niega a la suegra. El que niega a la suegra es ateo. ¿Cómo puede negar lo evidente? La suegra existe. Dios ha muerto. Y cuando el hombre... Mata a Dios, se libera de las cadenas de la fe y de la ética de la ley natural y de la metafísica de Aris, de la ontología. Ahora el hombre ya no es esencia, es existencia y como existencia crea nuevos valores, escriban. El hombre va a crear nuevos valores. Y los nuevos valores que el hombre crea son circunstanciales. ¿Sabe que él en Zaratustra habla de la metamorfosis del espíritu? ¿Qué significa la metamorfosis del espíritu de Nietzsche? Usa un un enigma en tres figuras. Él dice que el hombre de la moral cristiana es el camello. Que el camello le encanta Cargar cargas pesadas Y caminar por el desierto El camello no cuestiona El camello no critica El camello obedece El camello carga El camello es obediente Ese es el símbolo del hombre De la moral de la ley natural Pero el camello se transforma en el león ¿Qué es el león? El león es rebelde No le gusta que lo carguen Y el que lo carga se lo come Y yo le pregunto Nietzsche Entonces, ¿usted sugiere que vivamos una existencia sin valores? Dijo Nietzsche, no. El hombre sí necesita una ética. Pero los nuevos valores deben ser circunstanciales. Inventa la figura del niño, Giovanni. ¿Por qué el niño? Porque para Nietzsche, el niño va creando nuevos valores con el juego. El niño juega. Usted vea a los niños, ¿se han visto? Usted ve a Marcelito jugando con la nena. Dice, yo hago de papá y usted la mamá. Y Giovanni, el tío. Y a los 20 minutos, los niños cambian la regla de juego. Y póngale que en dos horas se han inventado 15 reglas de juego. Ese es el modelo, dice Nietzsche, a imitar el niño. Va creando nuevos valores. Y ahí nació, ahora sí, así como la época de la ontología Antigua creó la ley natural, ahora nació la ética circunstancial. Pongan acá, un nuevo sistema ético. La ética relativa y la ética circunstancial es lo que también se llama la ética situacional. Ir sacando un conjunto de valores en base a las circunstancias humanas. Ahora sí, si él no quiere ser mujer, quiere ser hombre. El derecho, el Estado debe velar por los intereses de la existencia de ese individuo. Y si son varios que quieren ser del otro sexo, empezamos a sacar valores del transgénero. La ciencia al servicio de ellos y valores y que la, y la jurisprudencia, las leyes, legislen en favor de ellos. Matrimonio igualitario porque es su existencia, ya la ley natural no importa, no le hagan caso, es aburrido, lo que importa es el hombre y su libertad, eso con la muerte de Dios. Segundo punto de Nietzsche, a raíz de la muerte de Dios y de un nuevo conjunto de valores, nace otro tema importante de Nietzsche la voluntad de poder subrayen esa expresión la voluntad de poder ¿qué significa la voluntad de poder? el hombre impone su yo y aquí Nietzsche elabora un nuevo concepto de libertad escriban la libertad de Nietzsche es individual individual Narcisista, no comunitaria. Repito, el nuevo concepto de libertad es que es una libertad individual, no relacional. Comparemos los dos conceptos de libertades. Comparemos los dos conceptos de libertades. La libertad en la ontología griega y en la ley, y en la ley natural es una libertad comunitaria. O sea, que la libertad se formaba en la relación del yo con el tú. Lo que es bueno para usted también debe ser bueno para mí. Y mi libertad termina donde nace la libertad de quién, del otro. Y yo no puedo ir con un carro a alta, alta velocidad si puedo atentar contra su vida. O sea, que para la, la, la ley natural la libertad es finita, es limitada en base al otro. O sea, que la libertad se construye en la relación yo Tú. En cambio para el existencialismo No importa el otro Lo que importa es usted Y su existencia O sea que la libertad se construye en la individualidad Ahora sí vean Él quiere ser gay o quiere abortar Porque la ideología de género Generó el aborto ¿Se ¿Sí me entiende? Porque usted mujer es dueña de su cuerpo Entonces Hay dos conceptos De libertad que luchan El uno creado por el natural, que es una libertad cristiana, bíblica, porque si el hombre es finito, no hay libertad absoluta, sino que la libertad es natural en base a la limitación de la naturaleza. Es una libertad que se teje en la relación yo y tú y es responsable. En cambio, la libertad en el nuevo sistema situacional es que usted es un yo absoluto, voluntad de poder, imponga su poder, porque lo que importa es su esis, no la esencia de natural, ¿me entienden? Es la existencia. Qué peligrosa esta ética, usted se cree Dios. ¿Cuál fue el primer postulado de Nietzsche? La muerte de Dios. Segundo, la voluntad de poder. Tercero, el nuevo concepto de estética. Porque Nietzsche fue un maestro de arte. Para Nietzsche, la vida es una estética. No importa el sacrificio, no importa lo lo que importa es el placer por el placer, la estética. Todo debe ser bello, agradable y apetitoso. ¿Y quieren saber que la conducta de Nietzsche reflejaba su pensamiento? Nietzsche, hablemos del chisme personal. Nietzsche vivió una vida desordenada, sexual, se acostaba con prostitutas y adquirió una enfermedad. ¿Sabe quieren saber cómo murió Nietzsche? ¿Quieren saber? Murió así. <risa> Ahora bien, Nietzsche Adquirió la famosa, la peor enfermedad venérea, sífilis. Y tan, pero él adquirió y antes de morir vivió un periodo corto de demencia total, porque en el fondo el, dia, el diagnóstico final fue de un tumor al cerebro. Murió mal, Nietzsche. Y hay una biografía muy Real que el mejor amigo cuenta las últimas palabras de Nietzsche, eso no lo han publicado las biografías. Antes de que Nietzsche quedara loco, dijo estas palabras. Oye, qué increíble, hagamos una reflexión. Cuando, cuando una persona se cree poderosa, sana, dice disparate, pero cuando se enfrenta frente a la miseria humana, cambia ante la muerte. ¿Sabe qué dijo Nietzsche antes de morir? Si si Dios no existe, el hombre debe crear a Dios, porque el hombre sin Dios no puede vivir. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero ya había inyectado el gen del veneno. ¡Muere el hombre! Entonces nos dejó un legado, la ética sitúa Que lo que prima es el hombre y sus necesidades. Hasta que eso llegó a Francia. Y en Francia nació el existencialismo francés. Grandes filósofos se unieron. Una triada de ellos. El grande el grande de ellos, el gigante, Jean-Paul Sartre. Sartre nació entre los años de 1905 y murió el el 15 de abril de 1980. En el año de 1905, y murió en el año 1980, el 15 de abril, un día después que su amante Simone. O sea que duró 75 años. Y la grande, ahora sí llegamos a la, a la ideóloga, pero para llegar a ello nos tocó comernos a, a Hegel, todos ellos. ¡Simone! Aquí sí se pronuncia de muchas formas, es francés. Simone de... Se escribe Beauir Simone de Bubúa, algunos presionan así, o de Babuer. Ella nació, esa mujer me impresionó. Ojo, yo la admiro. No porque estoy de acuerdo con ella. Yo no estoy de acuerdo con ella, pero me admira que fue brillante en la academia. Admiro su talento, aunque no comparto su. Sus ideas Una mujer brillante Ella debió ganarse el premio Nobel de literatura Y no Sartre Escribió libros más poderosos que Sartre Ella nació Si la memoria no me falla El 9 de enero De 1908 Y murió el 14 de abril De 1986 Cuando Argentina Fue campeón del mundo Sin meses con Maradona sí. O sea, que duró 78 años esta mujer. Y también hay otro que murió estrellado en un accidente de coche, Albert Camus, que escribió el famoso libro La Peste. Hablemos de ella. Sartre, estos existencialistas, escuchen... Escuchen la, la dialéctica contraria. Eran amantes a la existencia, pero la odiaban. ¿Escucharon la dialéctica? Sartre dijo: La vida no, no vale para nada. Inventó la palabra poise en francés, que significa caca. La vida es una caca. Porque estamos bien, pero ese aparentemente bien es una burbuja. En cualquier momento viene una enfermedad, una peste, una quiebra. La suegra te da una paliza. Y la peor peste de ellas, la muerte. ¿Y quiere la muerte para Sartre? Un sinsentido que venía de afuera y aniquilaba al hombre las altas posibilidades de vida. ¿Para qué vivir? Oye, ¿sabe qué me gusta de Sartre? Que fue coherente. Él se ganó el premio Nobel de Literatura. Y viene el canciller de Francia, le dice: Sartre, eres el orgullo de Francia, te ha ganado el premio Nobel. Dijo él: Lo rechazo. ¿Por qué? Porque caca es. Por lo menos fue coherente. Y, y lo mismo. Ah, y escribió libros que los nombres expresan su resentimiento con la existencia: Las náuseas. Y la, el ser y la nada, que es el best Y Albert Camus. Murió accidentado y escribió la peste Estos existencialistas nunca fueron felices Vivían vidas promiscuas Investiguen la vida de ellos Se acostaban con el uno, con el otro Mejor dicho eran ambidiestros Se acostaban con hombres y mujeres no ¿En serio? Sí, sí, sí Le daban con todo al que fuera Porque ellos reflejan sus conductas Son conductas prácticas de su propia existencia. Como no hay realidad absoluta, porque la ética es situacional, vivamos el momento. No hay fornicación ni adulterio, viva el momento. ¿Vio cómo murieron? Pero una de ellas fue la inventora de la ideología de género, Simona de Bubúa. Seamos justos con ella. Ella escribió un libro que fue el más grande libro de ese género. Ella fue una de las fundadoras del feminismo radical y, por si acaso, amiga íntima de Fidel Castro. O sea que ya Fidel Castro, el comunismo antiguo, ya estaba envenenado con esto. Eso no es reciente. Hay fotos de ella con él con Sartre y con Camus tomando café en La Habana. Lo que pasa es que estaba guardadito. ¿se ¿Sí me entiende? Ya ellos habían recibido ese pensamiento de la fenomenología. No convirtamos esto en un solo. Cuidado. Reducir la ideología de, reducir la ideología de género solamente al el elemento político es empobrecerlo. Que la política lo usó es otra cosa. Como dijo mi tío cuando se casó con mi tía, la cosa cambia. Que la izquierda y la izquierda moderna usaron la ideología de género, es otra cosa. Pero el origen no fue político, fue filosófico. Que después tomó rostro político, es otra cosa. ¿Estamos claros? Tengamos esa claridad mental para llamar las cosas con propiedad. Ahora chicos y chicas y Marcel Cuando ella escribió el libro Que se llama El Segundo Sexo Publicado en el año de 1949 Desde la publicación Fue un éxito Se vendieron en la primera semana en Europa 22 mil copias y en Estados Unidos un millón de ejemplares en poco tiempo. Y el Vaticano, como siempre, en lugar de debatir con ideas, censuró el libro, como libro que no se debe leer. Y cuando más se prohíben, más se lee. Sé que el Vaticano es culpable de hacer ese libro muy famoso. ¿Qué propone ella? Nunca cuestionemos a un filósofo sin su contexto. Nunca lo cuestionemos, aún tengo 15 minutos. Nunca cuestionemos a un filósofo sin su contexto. Es cierto, ella vivió en un contexto machista, el tiempo de ella, donde las mujeres no podían sufragar. Y donde los hombres eran los que mandaban. ¿Y las mujeres que hacían? Tener que planchar, tener que lavar. Eran tenistas. Tener que planchar, tener que lavar, tener que cocinar. Y eso ella reaccionó. ¿Y cómo reaccionó? Elaborando un nuevo concepto de género. Y aquí viene el bendito error. Escriban. ¿Qué es el género para Bawar? Escriban. Primero, repasemos el género según la Biblia. ¿Qué es el género según la Biblia? Una construcción de la naturaleza con fines de la reproducción. Y la única orientación sexual, ¿cuál es? La heterosexual. Ella dijo, escriba, el género es una construcción de la cultura. ¡Ay, ay, ay! Un cambio drástico, ¿sí o no? El género, Es una construcción de la cultura y de la sociedad. O sea, el género lo va creando la cultura. ¿Entendieron? O sea, que discrepa con la ley natural y el concepto de género según la Biblia y de las culturas antiguas y medias. Quedémonos ahí. Seamos justos con bubúa. ¿Por qué dijo eso ella? ¿Por qué lo dijo? Lo dijo porque ella veía que la sociedad francesa y la sociedad occidental había determinado un grupo de oficios que era típico de la mujer y oficios que era típico del hombre. ¿Las mujeres qué hacían? Patrones culturales de la mujer era dar de comer al hombre, cocinar, lavar, planchar, entonces ella dijo, ¿qué es lo que hace que una mujer sea mujer? No es el sexo, es los patrones culturales. Entonces ella por lógica dijo: si son los patrones culturales que hacen que una mujer sea mujer, entonces el género es una construcción de la natu, perdón, es una construcción de la cultura. ¿Entendió? Ahora voy a discrepar con ella. La embarró Ella tenía razón en algo Tenía razón que la mujer estaba limitada Y eso era machismo Ella pudo haber protestado Contra la desigualdad De género Pero no cambió el concepto de género Ella pudo decir Que hombre y mujer tengan los mismos derechos Y solucionaba el problema Pero no Se fue a tocar algo que no le competía a la cultura sino a la naturaleza y nos metió hasta el día de hoy en problemas pero la intención de ella ella no era tonta, ella hizo esto porque ella siempre fue lesbiana se acostaba con las alumnas donde ella impartía clases en París o sea que manejaba la derecha y la izquierda Y ella era la novia de Sartre Pero era infiel Como también Sartre fue infiel a ella Mejor dicho, eso era una promiscuidad entre los filósofos De esa escuela Porque lo que importa es el momento La estética, el placer, la existencia Oiga, qué tremendo, ¿sí o no? O sea, que la conducta Estaba legalizada con su pensamiento Entonces dijo ella Ella influenció en la Corte Suprema de Justicia para la despenalización del aborto. ¿Y sabe cuál fue el argumento? Con la soberanía del cuerpo. La mujer es dueña de su cuerpo y como es dueña de su cuerpo puede abortar. O sea que ella está jugando con el concepto de libertad según Nietzsche. Voluntad de poder. Porque si ella manejara el concepto de libertad de la ética natural, no mataría, porque el niño, el feto es otro, relación yo-tú, ¿sí me entiende? Entonces, al concebir una libertad solamente vertical en ella, el aborto fue despenalizado en Francia. ¡Ay, tampoco atacó el matrimonio! Dijo, el matrimonio es una institución de la burguesía. Ahora sí saben que los gobiernos de izquierda ¿Permiten la unión libre? <ríe> por eso. Por esa declaración de Simón de ¿Y sabe qué dijo? Mujeres, no vayan a hacer caso a ella. Dijo que una casada y una prostituta es igual. Porque una casada le da servicios al marido a cambio de que la alimente. Lo mismo hace una prostituta. Vende su cuerpo, pero por lo menos mantiene su autonomía. Fuerte, ¿sí o no? Fuerte, 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 fuerte. Cosas así. Ahora, y voy a ir cerrando. ¿Sabe que de todo esto, ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Que cambió el concepto de orientación social. Y eso sí que me preocupa hasta el día de hoy. Y me preocupan estos niños, como Joel, como Marcelito, esos niños chiquitos. Porque ahora en todo el mundo hay una nueva concesión de educación sexual. Dicen que el niño puede elegir el género, ¿sí o no? Ahora, escuchen esto. Cuando usted concibe el género como una construcción cultural, hay más orientación sexual. Cambia el concepto de orientación sexual. ¿Vengo a entender? Si usted concibe que el género es una construcción de la naturaleza, solamente hay una una orientación sexual. ¿Cuál es? Díganlo. La heterosexual. Si es que concibe, si el género es una construcción de la naturaleza. Pero si usted dice que el género es una construcción cultural, puede haber 40 nuevas orientaciones sexuales. Y las hay. Primero que hay más de 80 géneros ahora. Como la cultura crea los géneros, o sea que la cultura crea géneros cada día. Y también va afectando en nuevas formas de orientación sexual. Enumeremos. Está la heterosexual, que es la, ellos la llaman la anticuada, la vieja del hombre con la mujer, la aburrida. Para mí es la más chévere. Después viene la homo, Sexual, que es una orientación sexual Viene la bisexual A los dos géneros Cuarto Viene la transsexual Que era transexual? Como cuando una mujer descubre Que está en cuerpo equivocado O el hombre descubre Que está en un cuerpo equivocado Y usa la, la medicina para cambiar de órgano Y le ponen el pene con lo transforma en una urología, en una operación neurológica, en vagina. Eso se llama transsexual. Y ahí usan mucho manipulación de, de, de hormonas, todo esto. Quinto, el asexual, que no está con ninguna orientación sexual. Sea si asexual. Viene otra, la pansexual, que es que la persona tiene una orientación sexual con todos los géneros. Lo importante es la persona y su sentimiento, su corazón. No importa si es hombre, mujer, gay, transgénero, no importa. O sea que ese es con todos. Viene uno, el demisexual. Demisexual. Pornosexual. Lumbersexual. Metrosexual. Oye, tremendo esto. Y escuchen: hay países que dicen que los niños ya pueden escoger el género, aunque sea menor de edad. Y qué ridículo, aunque no puedan votar. Y si el género es una. Y si. Y si todos tenemos derecho a nuevas orientaciones sexuales. Porque, la, porque el género es una construcción De la cultura Cada uno inventa su forma de sexual O sea que la pedofilia Va a ser despedalizada en poco tiempo Efecto dominó Efecto dominó. ¿Y sabe por qué? Porque tanto Sartre Tuvo metido un escándalo sexual Sartre Junto con Simone Y con Albert Camus ¿Sabe qué pasó con ellos? Ellos hicieron un documento Favoreciendo a un hombre que fue sentenciado por varios años por abusar y tocar y manosear a un joven de 15 años. Y el joven de 15 años dijo que sí, que a él le gustó, pero la ley encarceló a este de la pedofilia y lo encarceló y ellos lo defendieron, porque esa era la orientación sexual del joven y también del viejo. ¿Ya? Chicos. Hay más que hablar de esto. Si aceptamos la ideología de género, nos toca cambiar la orientación sexual. ¿Sí me entiende? Nos toca. Y el problema es que eso va en contra del pensamiento cristiano y de nuestra propia identidad de la ley natural. Yo prefiero la ley natural porque esta ética me pone límites, porque mientras que el hombre siga siendo finito, no debe crearse Dios. Y los que se creen Dios terminan mal. ¿Cómo murieron ellos? Mal, todos. Y ya concluyo con esto. Cuatro minutos me queda para cerrar. Yo soy más puntual que Marcel, perdón, más puntual que Noyo Feo. Soy bien puntual. Concluyo una reflexión. El origen de la ideología de género no es político, ni artístico, ni cultural. Es filosófico, que adquirió aspectos psicológicos, antropológicos, políticos, sí, y económicos, pero nace de la esencia del pensamiento del racionalismo. Espero que estas ideas les hayan ayudado para que sigan investigando. Muchas gracias, hermano.